0: Bueno, una, una nueva semana aquí a la luz de la palabra. De hecho, hay algunos amigos que preguntan, bueno, ¿y por qué el decorado así de esta manera? Porque lo que queremos resaltar es eso, la palabra de Dios. Estamos a la luz de la palabra de Dios. Claro, no, no íbamos a colgar una Biblia arriba, ¿no? Una luz que ilumina la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos ilumina en nuestra vida espiritual. Así que, en esta semana, es la lección ya, la número 11, y vamos a hablar de anhelo de más. De hecho, pues vamos a hablar un poco más acerca de descansando en esa salvación que Cristo ha hecho por nosotros. Y si vamos a, a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, eh, debemos tratar de aprender del pasado, de todas esas enseñanzas que están en el pasado. Sobre todo las historias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Son enseñanzas para nosotros. Esos tipos, sombras o figuras que, que reflejan cosas que iban a pasar en el futuro. Yo recuerdo cuando estaba pastoreando en, en, en Tenerife, había un lugar que se llamaba allí, era como una especie de, de parque temático un parque temático pequeño, no era muy grande, que se llamaba Pueblo Chico. Estaba en, en el término de la Orotava. Y era muy bonito aquel lugar, porque tenía maquetas, mmm, los edificios más emblemáticos de la isla, eh, tenía mmm, reproducido allí desde bueno eh, el cabildo, el aeropuerto, eh, los lugares así, las iglesias más emblemáticas los sitios más llamativos, el, el Teide también, todo a, a escala pequeñito, entonces la, las personas pasaban por aquel lugar, iban a aquel lugar, visitaban aquel lugar, iban pasando y viendo eh, pues digamos una reproducción de la isla, o de lo más importante de la isla allí y, y llevaban a los niños, era muy didáctico, eh, pero ¿sabéis? No era real, era simplemente un símbolo de lo que era la realidad. Era una sombra de la realidad. Pues un tanto, eso lo vamos a ver en la lección de esta semana. Nos vamos a, digamos, a, a, vamos a disfrutar un poco hablando de eh, lo que la palabra de Dios nos presenta y sobre todo esos símbolos del Antiguo Testamento para ayudarnos a comprender cosas del futuro. Y vamos a, a comenzar. Me gustaría que buscásemos en, en la palabra de Dios eh, Corintios, primera de Corintios capítulo 10 versículo del 1 al 11 eh, ¿qué quería comunicar Pablo a sus lectores ahí en Corinto cuando habla de esos ejemplos? bueno,
1: eh, por acá vemos que Pablo empieza diciendo pero no quiero hermanos que ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron bajo el mar y empieza a, a relatarnos la historia del pueblo de Israel. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y esa roca es Cristo. Y empieza a relatarnos todo lo que ocurrió allí y termina con el versículo número 11 diciendo, «Y estas cosas les, aconte les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros» a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que Pablo quería mostrar, como estás hablando, un símbolo. Todo esto que ocurrió viene a ser un símbolo de las cosas que van a pasar en la vida del cristiano. Y, por ejemplo, en la lección podemos ver que hay una representación de este viaje por el desierto, que es un tipo del bautismo individual de la persona. O sea, en pocas palabras, cuando nosotros nos bautizamos, Significa que hemos atravesado o hemos pasado un desierto. un desierto. Y de cierta manera todos nos damos cuenta que tenemos que realmente pasar un desierto e encontrarnos con Dios para poder decir, bueno... Ahora sí, voy, voy a ti, Señor. Tú haz conmigo lo que quieras. Porque el desierto, ¿qué significa? El desierto representa ese, ese lugar donde el ser humano no tiene acceso a nada, no tiene comodidades, entiende que depende total y absolutamente de Dios. Así como el pueblo de Israel dependió de, de Dios en el desierto, pues nosotros cuando nos bautizamos es porque hemos entendido que dependemos totalmente de Dios. Pero no es el único símbolo que utiliza porque dice, Israel vivió de la roca. Y Pablo identifica, Pablo no lo duda, ¿eh? Pablo dice, y esta roca es Cristo, o sea, aquí no hay duda. De hecho, no sé si ustedes recuerdan esta expresión que se encuentra en Juan capítulo 4 que dice que Él es el agua viva. No es cualquier agua, es el agua de vida, pero también Él mismo se presenta a Jesús como el pan de vida.
2: Haciendo referencia al maná.
1: Correcto. Todo esto que ocurrió en el desierto con el pueblo de Israel representa para nosotros lo que es el plan de salvación. En, en pocas palabras, cómo nos encontrábamos, estábamos solos, sin alimentos, no teníamos privados, capacidades privados, esclavizados por el pecado. Pero en Cristo encontramos sustento, encontramos libertad, encontramos felicidad y encontramos toda la solución a nuestros problemas. Por eso. Eh, yo creo que eh, Pablo lo que quiere es mostrarnos, el escritor lo menciona, el uso que hace Pablo de la historia del Antiguo Testamento es como un ejemplo de revelación de las verdades espirituales que quiere que hoy aprendamos. Así de simple Pablo transmite lo que hoy nosotros necesitamos
0: saber para ser salvos. Es extraordinario, ¿verdad? cómo eh, a, a veces leemos la Biblia y si no tenemos la perspectiva un poquito... Eh, de estudiar un poco más, profundizar, se nos escapan detalles, se nos pasan por altos detalles que son hermosísimos y son preciosos para la salvación. En la lección también nos habla de, de un segundo elemento, habla del el ejemplo del descanso, verdad habla del, del reposo eh, eh, y pienso en, en este tiempo, verdad en esta época, época de COVID. Eh, que hemos atravesado, que hemos dejado, vamos dejando atrás. Qué in, importante es encontrar reposo en Jesús. El reposo que solamente Jesús puede dar, no solamente a, a nivel físico, claro, sino también emocional. Hay muchas personas que necesitan en este tiempo descanso emocional. La situación que han vivido, las situaciones eh, a veces han desbordado eh, para una persona corriente, normal, eh, a veces ha sido difícil, doloroso. ¿verdad? Me gustaría que comentáramos un poquito también eh, Hebreos, Hebreos capítulo 4, ¿verdad? ¿A qué, a qué está haciendo referencia ahí eh, esa promesa que se nos hace a, a nosotros de entrar en el
2: reposo? Es que en Hebreos 4 podemos ver cómo Pablo relaciona la fe y el descanso, el reposo y el descanso, el reposo y el descanso, la fe y el reposo podemos ver que a través, una vez más, del ejemplo o sea, Pablo está tomando el ejemplo de, del pueblo y está disfrutando y está hablando de la, del descanso del reposo, por ejemplo, el versículo 4 dice, y reposó Dios de", o sea, él está yendo a la creación habla del pueblo de Israel de una forma muy sutil de, de, de mencionarlos y habla de Josué, o sea, el Pablo en el capítulo 4 habla de, 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 de puntos, de temas del Antiguo Testamento como un ejemplo para nosotros hoy porque nosotros hoy, si no fuera el Antiguo Testamento estaríamos un poco vacíos a nivel de o sea, aparecía Jesús, hacía lo que hacía pero parecía que iba a quedar un poco de, vale, Jesús hizo, pero ¿de dónde vino? de, de, de qué, ¿Cuál fue el tipo que Jesús tomó? que y entonces parece que Dios a lo largo de la historia necesita demostrar que todo lo que pasa tiene un objetivo final. Todo lo que pasa está mirando hacia algo más. No queda solamente ahí, como decías Miguel, de, del, del desierto. O sea, el desierto no, era, no fue solamente un desierto, sino que tendría el objetivo de ser un ejemplo para, individual para cada uno, de nuestro ejemplo. Y, y, con, y con Hebreos 4 pasa lo mismo. El descanso, el reposo, no, es solo, no fue solo en aquel tiempo, sino que es algo que está tra transversal al tiempo, a la historia. Se queda, transcurre la historia. Y es curioso que en Hebreos 4 podemos ver cómo Dios provee descanso a su pueblo a lo largo de la historia y cómo ese descanso está unido a la fe. Y es, y es algo muy bonito.
0: La lección también nos habla eh, de los rituales, sacrificios que había en en, en, que se me mencionan sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, eh, ¿qué sentido o qué papel exactamente jugaba allí la sangre? Porque aparece mucho, 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 ¿verdad? El tema de los sacrificios, la sangre, la sangre, la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla tanto de sangre? A ver, <ríe> parece mentira, pero eh,
1: en todo, durante toda la lección, en diferentes temas hemos visto que Dios siempre se ha preocupado por darle descanso al ser humano, físico, emocional, social. Se ha preocupado por darle descanso. Y ahora, incluso en los sacrificios, podemos obtener algún tipo de descanso. Es muy extraño, uh -huh. ¿no? Pero definitivamente hay un tipo de descanso que para mí es uno de los más importantes. Porque, ¿cuál era el propósito de los rituales, de los sacrificios, de todo esto que, que ocurría? El propósito era quitar algo del ser humano y ponerlo en las manos de Dios. Cuando llegaba alguien con un sacrificio, tenía que imponer las manos sobre el cordero. ¿Qué significaba esto? Que lo que yo tenía, mi pecado, la carga del pecado, la responsabilidad, la culpa, simbólicamente yo transfería esto al cordero. Cuando se hacía el sacrificio, el sacerdote llevaba la sangre y hacía aspersión de la sangre. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué papel jugaba la sangre en el descanso? Bueno... Muy simple, el, el ser humano llevaba la culpa del pecado, la carga, la consecuencia, tenía el pecado en sí. Así que cuando confiaba su sangre o, o la transfería a través de la fe en el cordero, entonces ya la sangre de ese sacrificio era como la portadora simbólicamente, ¿vale? simbólicamente era la, la portadora del pecado, de la consecuencia, de la culpa. O sea, era quien cargaba esta responsabilidad. Y cuando en última instancia se llevaba al santuario, entonces era como que Dios decía, ahora, la carga que tenías encima, eso que te estaba oprimiendo del pecado, ahora yo me hago responsable. Brillante, porque Dios se encarga de quitarle la culpa, de quitarle la consecuencia, de quitarle todo el peso del pecado del ser humano y Él se hace responsable. Y la máxima expresión de, de esto ocurre en la cruz, porque en la cruz pasa exactamente esto. Jesús dice, yo me hago responsable. Y en la cruz podemos observar que con la sangre de Cristo, Cristo quita ah. el peso, la carga que tenía el ser humano. ¿Y cuál era esa carga? El pecado que nos tenía oprimido, que estaba haciendo de nosotros gente sufrida. Sin ese sacrificio, sin esa cruz, nosotros no podríamos tener verdadero descanso. Y yo creo que allí realmente es donde radicaba el énfasis de Jesús cuando dijo, vengan a mí que yo les daré descanso porque en Cristo obtenemos el verdadero descanso, el descanso del pecado, el descanso de la maldad y de toda la miseria de este mundo. Y por eso creo que el, los rituales y los sacrificios es el mejor ejemplo para explicar cómo obtenemos
0: descanso en Dios. Porque generalmente también, fijaros, eh, es, esta parte es muy bonita, porque generalmente hablamos del descanso físico. Y es verdad. La dimensión del sábado es eso, el mucho tiene que ver con el descanso físico. Pero aquí, en esta parte de la lección, lo que se nos habla es del descanso espiritual, del descanso emocional incluso también. Ah, en Cristo puedo descargar todo. Igual que mencionabas, ¿verdad? El pecador que venía ahí al santuario y traía su corderito para ser sacrificado y ponía sobre él las manos... Haciendo ese, ese simbolismo, ese ritual donde transfería sus pecados al animalito. Mis pecados no tengo que cargar con la culpa del pecado. Se lo, Jesús toma mis pecados, me limpia de mis pecados. Cuando yo voy a Jesús y me arrepiento de mis pecados, hay gente que bueno, yo voy a Jesús y... No, no. Yo voy a Jesús y hay un mecanismo ahí. Yo tengo que venir primeramente hacer, eh, pues digamos, en mi vida un repaso de lo que he hecho, sentir dolor por el pecado, confesar mi pecado para que el Señor pueda perdonar mi pecado. No es eh, tomar a la ligera, porque a, a veces mmm, da la impresión de que hay personas que te dicen, sí, yo ya fui a Jesús, ya Jesús me perdonó y yo sigo haciendo lo que... Eh, no, no, eh, el ir a Jesús, pedir perdón, arrepentirme, pedir perdón, ser perdonado, también implica que mi vida tiene que cambiar. A partir de entonces, en cada momento ¿verdad? que yo llevo mi carga de pecado a Jesús, Jesús quita la carga, esa carga que hablábamos en una lección anterior, Jesús la quita, la retira y llevo el yugo de Jesús y entonces tengo un compromiso. Ese compromiso me hace procurar vivir una vida adecuada a lo que Jesús espera de nosotros. Así que, en cierta manera, voy a empezar a crecer. Cada día tengo que crecer espiritualmente. De a poquito, a poquito, no. Los árboles no se convierten, ¿verdad? Eh, por muy, muy hermosos que sean, una secuoya no, no se convierte en secuoya grande, inmensa, de la noche a la mañana. Es un tiempo. Como cristianos, ¿verdad? Tenemos El Señor nos permite eso, crecer espiritualmente. Ese proceso que nos ayuda a que un... wow nuestras cargas van, van siendo emocionales, espirituales, van siendo quitadas, descanso, realmente descanso en Jesús.
1: Hay una de las lecciones pasadas, no recuerdo cuál, que mencionaba el ejemplo de un niño cuando empieza a caminar. El niño empieza a caminar y da tres pasos y se cae. ¿Y por qué lo intenta de nuevo aunque se cayó y tal vez le dolió? Porque sintió la libertad que es caminar. Así que empieza a caminar y se cae, camina y se cae, camina y se cae. Hasta que llega un día que aprende a caminar totalmente. Pero, ¿es posible que un adulto se caiga? Seamos honestos. Sí es posible que un adulto se caiga, que tropiece con una piedra o que le pase cualquier cosa. Y en la vida, en la vida es así. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, llegamos a ser adultos. Y podemos llegar a ser adultos en la fe. Pero también es posible que, que tropecemos y caigamos. ¿Y qué tiene que hacer el cristiano? Pues los sacrificios están para eso, para levantar incluso a aquella persona que ha caído. Es cierto que si somos maduros en la fe podemos tener una, una vida mejor, pero Dios siempre está allí para socorrernos. Hay algo interesante en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1, que, que habíamos mencionado: dice, Temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no eh, le parezca no haberlo alcanzado o sea que es posible que algunas de las personas que tienen la promesa que tienen la posibilidad no entren en este reposo esto a mí me pareció extraño hasta que poco a poco entendí que no se trata de dónde estás no se trata de tu religión no se trata de tu familia no se trata de lo que hagas continuamente se trata de una vida personal o sea cómo estás llevando tu vida te va a hacer entrar o no entrar en este reposo. Yo realmente no sé, pero lamentablemente corremos el riesgo de, a pesar de tener toda esta información, de saber los beneficios que tiene el sábado, de saber los beneficios que es ir a Dios, no entrar en este reposo. ¿Cómo podemos rechazar este reposo?
2: Y, y es curioso porque Pablo está haciendo una alusión al pueblo de Israel. O sea... Ellos, y como ya hemos hablado en las primeras lecciones, ellos habían visto cosas increíbles. A ver, yo nunca he visto un mar abriéndose, yo nunca he visto ni, ni iba a decir ni, ni mitad, pero ni nada de lo que ellos han visto así presencial. Y aún así rechazaron. Ellos, dice el versículo 2, ellos no, de nada les sirvió haber oído la palabra. O sea, es que ni siquiera fue escuchar, es que ellos también han visto y eso no, no les ha servido por no ir acompañada de fe. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer por nuestros méritos, por nuestras cosas, perdemos de vista lo que dice la, la, el versículo 1, el reposo.
1: Pero eso también nos pasa a nosotros, Ana. Claro, porque, claro que sí. Lamentablemente nosotros no hemos visto eh, milagros tan sorprendentes, tal vez. Pero diariamente, si nosotros reevaluamos nuestra vida, nos damos cuenta de la presencia de Dios claro continua sí. en nosotros. Dios cuidando, Dios protegiendo, Dios proveyendo lo que necesitamos. Tenemos salud o aún si no la tenemos, sabemos cómo Dios nos ha ido cuidando durante el tiempo y aún así a veces
2: nos olvidamos. Y tenemos su sus ejemplos. O sea, tenemos ejemplos suficientes para que la historia no se repita. Pero aún así, como humanos y fallos que somos, pues a veces no encontramos la fe y el descanso en el Señor.
0: El apóstol Pablo aquí también, en verdad, en hebreo, habla de eso de corazones, corazones duros. ¿Cómo es posible? ¿Existen corazones duros? <risa> Yo
1: la verdad creo, creo que sí. Creo que sí eh, una persona puede, puede oponerse a que el mensaje de Dios entre, entre a su vida. Y aquí dice que aunque llega la palabra, no hace efecto. Y me vino a la mente en este momento el faraón. ¿Recuerdan cuando hay una teología muy interesante sobre que Dios endurece el corazón del faraón? Y esto, cuando yo lo empecé a estudiar al principio de, de ser cristiano, yo decía, pero este Dios es muy malo, porque Él es el que, el que endurece el corazón del faraón. Hasta que un amigo, que, eh, un pastor en Venezuela, que se llama Severino, me dijo, Miguel, mira, el ejemplo que te voy a dar va a abrir tu mente, y yo, uf, vamos a ver qué me va a decir, me dice, coloca el barro en fuego, ¿qué pasa? Se endurece en un horno, ahora coloca hielo en un fuego, en el horno, ¿qué pasa? Se derrite, ¿el problema cuál fue? ¿el fuego, el horno, el, el hielo o el barro? Es el mismo Dios que se acerca a ti y el que se acerca a mí y se acerca a todos. El problema es lo que hay en cada uno de nosotros. Porque si en nosotros lo que hay es orgullo, nuestro corazón se va a cerrar, se va a endurecer y no va a querer escuchar la palabra de Dios. Pero si en nosotros hay humildad y podemos reconocer nuestros pecados, entonces nuestro corazón se convierte en un corazón de carne según la palabra y aceptamos el mensaje de Dios, reconocemos nuestra condición como pecadores y en ese momento entonces la verdad de Dios se hace presente en nuestra vida.
0: Sí, porque lo cierto es que digamos, el ser humano tiene la capacidad de decidir. El Espíritu Santo trabaja en todos los seres humanos. No es una cosa que, bueno, es algo solamente para los cristianos. Que ya, no, está trabajando en los seres humanos, en cada ser humano. Y cada ser humano responde a, las, a la influencia del Espíritu Santo. Y hay personas que es verdad que, que son duras, que les cuesta, que les lleva tiempo. Bueno, en la misma Biblia ¿verdad? vemos algunos ejemplos de, de, de personas que están viendo o que vieron cómo Dios se acercaba a ellos o cómo veían las manifestaciones de Dios y, y durante algún tiempo permanecieron pues, sin, sin reaccionar. El caso del, del faraón ¿no? El que es que no, no reaccionó nunca, por más que vio... Y es verdad, puede ser que alguna persona ¿verdad? Que, que, que sigue el programa, que vea el programa, diga, es que pasa eso. Tengo un familiar, tengo un ser querido que, que le hablo, que le digo, que le trato de mil maneras de, de, de hacerle que crezca en, en, espiritualmente, que pueda tener, que reaccione. Y, y no hay forma, es, es cierto, pero no por eso debemos dejar de orar, claro. de ponerlos en las manos del Señor, esa persona que todavía porque la vida sigue y hay tiempo mientras estamos vivos, el Señor nos da tiempo terminamos casi ya, verdad, ya hablando eh, el último ejemplo que nos da la lección, la conquista de la ciudad celestial, verdad donde nos habla de eso, de esa idea de todos somos iguales ante Dios, estamos llamados a descansar en su gracia, eh, somos un pueblo escogido. Pero aún a veces hay personas dentro de la iglesia que que sienten no, no, no han reposado emocionalmente, porque es verdad que a veces eh, somos muy diferentes, no, no todos los seres somos iguales. La, la, las congregaciones están compuestas por, por personas diferentes y a veces hay personas que, que notan que todavía les falta... Encontrar eso, el descanso emocional. Yo creo que
1: este, este tema es un tema muy delicado <risa> en el mundo entero, no solo en la Iglesia Adventista, en muchas otras iglesias encontramos iglesias separadas por, por nacionalidad, iglesias separadas por, por algún tema teológico y hay muchos tipos de separaciones, pero yo creo que eh, en Gálatas encontramos la solución, no porque dice, mira, ya no hay hombre ni mujer ya no hay esclavo ni libre no hay judío ni griego ahora todos somos uno en Cristo Jesús yo creo que si entendiéramos la profundidad de este tema pudiéramos comprender que, que en, en Dios no hay acepción de personas Dios no tiene ningún problema en que esté un español, portuguesa, un venezolano eh, no hay ningún inconveniente para Dios con las nacionalidades porque Él no es el salvador, el salvador de un solo pueblo. Él vino a salvar al mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y cada uno de nosotros cuando entendemos la profundidad de este versículo nos damos cuenta que todos somos iguales ante Dios por lo menos y que deberíamos tener empatía con, con cualquier ser humano.
0: Y eso nos permitiría pues, hallar el descanso también emocional. Que el Señor nos bendiga Amén. la semana que viene más. Así que es una oportunidad de seguir creciendo y encontrando descanso en Jesús. Ya viene la lección número 12.
2: <ríe> Nos vemos. Os invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, Experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hope Media para no perderte ninguna Escuela Sabática Viva. Que Dios te bendiga.